0: Radio Campus, La Science Infuse. La Science Infuse en partenariat avec Édifice et l'Université d'Orléans. Bonjour Hassan. Bonjour Ernesto. Comment ça va Bien. Je te remercie énormément de me recevoir ici à Radio Campus, c'est un vrai plaisir de partager cette conversation avec toi. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Et je voulais te parler un petit peu de, de ce que je fais en thèse. Donc, euh, je m'appelle Ernesto Fuentes Noriega et je fais ma thèse, je suis en deuxième année ici dans le laboratoire PRISM à l'Université d'Orléans et je vais t'expliquer un petit peu ce que je fais. Mais tout d'abord, je vais te raconter une petite anecdote et un petit peu raconter qui je suis. Je viens de Bolivie d'origine, ça fait huit ans que je suis en France et je suis né à La Paz, Bolivie. C'est euh, un pays des Andes, c'est en Amérique latine et je suis né à La Paz et j'y retourne assez souvent. Et depuis tout petit, en fait, j'étais très intéressé par les sciences et notamment par, euh, par l'aérospatial. Donc en ce moment, je fais de l'aérodynamique. Mais je voulais faire quelque chose en relation avec les fusées, tu sais, faire voler des avions, un petit, un petit peu comme le rêve de, de gamin d'un peu tout le monde qui fait de l'aérodynamique. Euh, donc j'ai tout orienté pour faire ça, j'ai fait Terminal S, euh, je suis venu en France euh, dans, dans une école d'ingénieurs qui fait de la mécanique des fluides, de l'aérospatiale. Et un truc drôle, euh, le moment où il fallait que je, dé- je décide entre l'environnement et l'énergétique pour faire les fusées, ou euh, de l'environnement, c'est ce que je fais maintenant euh, bah, Je suis allé en vacances en Bolivie euh, Et je pensais que tout allait bien se passer Mais en fait il n'y avait pas d'eau C'était en 2017 Donc il euh, n'y avait pas d'eau J'étais chez moi et avec mon père On essayait de, de bricoler des choses pour récupérer L'eau de la pluie etc Mais il n'y avait pas d'eau Et c'était quand même euh, Parce que l'eau vient des glaciers Donc euh, ils avaient tous fondu Il n'y avait pas assez d'eau Les barrages ils étaient secs Donc je me suis dit il y a un truc qui ne va pas donc, et c'est la crise dont on va tous faire face, c'est le changement climatique. C'est une des conséquences qu'on commence à voir. J'ai, j'ai dit, bah ce gamin qui avait un rêve de faire de l'aérospatial, bah mon rêve a changé à ce moment-là. Au moment où je devais choisir ma spécialité, j'ai décidé de faire de l'environnement. Et c'est ce que je fais maintenant. Et c'est pour ça que je fais une thèse sur les éoliennes. Et c'est maintenant qu'on va parler de ça. On va parler d'éolien et un petit peu qu'est-ce que je fais. Donc euh, à Orléans, euh, j'étudie le sillage d'une éolienne. Alors qu'est-ce que c'est un sillage un sillage, euh, bah c'est justement l'écoulement qu'il y a derrière euh, une éolienne. C'est ce qui se passe euh, euh, derrière les objets euh, qui sont soumis à un écoulement. Par exemple, tiens, on va parler de de, de cyclistes. Quand tu fais du vélo à San et que tu, il euh, y a une tempête ou il y a beaucoup de vent, c'est dur de pédaler, c'est, c'est c'est dur d'y faire face parce que justement on se prend un vent plein d'énergie. Et ce vent-là, bah, ça nous fait pédaler. Mais tout d'un coup, quand on rencontre un autre cycliste euh, sur la route, et on se met derrière lui, bah, tout d'un coup, c'est plus simple. Ça s'appelle, déjà, c'est un terme, ça s'appelle sucer la roue. C'est, euh, on se fait aspirer par, euh, par le cycliste qui est devant nous. Et c'est facile, bah, parce qu'on a moins d'énergie, justement. Mais nous, on, si on est une éolienne, on veut l'inverse de ça. Parce qu'on veut que toutes les éoliennes aient suffisamment de vent pour le produire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait débat. Mmh. Alors, c'est une énergie verte, c'est durable, c'est le secteur énergétique qui connaît le plus de croissance en ce moment-là. Mais euh, ça produit euh, peu. Justement, à cause de ce phénomène, de ce sillage-là, ça produit un tiers de ce que ça devrait produire. Euh, parce que, justement, euh, euh, on est dans le sillage. Il ouais. y a é... des explications à ça Ah oui, ah oui, bien sûr, je vais y en venir. Parce qu'en fait, une éolienne à elle toute seule... C'est pas intéressant parce que ça produit peu. C'est quand elles sont plusieurs sur un même lieu où ça devient intéressant de produire. Ça s'appelle d'ailleurs un parc éolien ou une ferme éolienne. Ferme, c'est drôle comme terme parce que ça va produire de l'énergie. Et mais effectivement, quand elles sont plusieurs, bah celles qui sont devant, face au vent, elles vont se prendre un vent plein d'énergie, tout comme le premier cycliste. Mais celles qui sont derrière, elles vont être dans le sillage et donc ont moins d'énergie pour y produire. Donc, c'est, un, c'est problématique. En plus de ça, tu vois... Le sillage d'un bateau, par exemple, quand on est derrière un bateau, on se prend des vagues créées par justement le sillage. Ben voilà, ça, c'est la turbulence. Donc, en plus de produire moins, elles vont être soumises à la turbulence, à ces petites vagues de vent, et vont s'user plus vite. Donc, ça élève les coûts de maintenance. Donc, tout ça, c'est une problématique que je vais étudier. Et dans ma thèse, je fais ça, mais j'étudie non pas des éoliennes, des disques ouais. poreux, des disques avec des trous. Bah, des disques oui, ça, c'est étonnant, c'est oui. étonnant de dire je vais étudier les éoliennes, mais non, en fait, je vais étudier des disques avec des trous. C'est Alors je vais y en venir, oui. tu vas voir. Je vais D'accord. te le démontrer. Alors euh, pour si, pour euh, répondre aux questions du sillage, de comment est-ce que je vais mettre, euh, comment est-ce que je vais répondre à ça, bah il y a, est-ce que je vais éloigner les éoliennes les unes par rapport aux autres, est-ce que je vais les décaler, est-ce que je vais jouer sur les orientations. Donc il y a un millier de configurations différentes qu'on va tester. Et pour ça bah, les scientifiques ont un outil génial qui s'appelle la simulation numérique. C'est utiliser les supercalculateurs pour mettre des modèles compliqués, pour tester des millions de configurations pour arriver à la bonne. Sauf qu'une éolienne, tu vas me dire, c'est, c'est complexe comme truc. En plus d'avoir différentes échelles entre les pales, le mât, la nacelle, en plus d'être plusieurs, eh bien, ça tourne. Et Mettre ça sur un code, c'est, c'est, c'est dur. Pour te donner une idée, ça prend des mois pour faire une seule configuration avec les meilleurs supercalculateurs au monde. Donc, c'est problématique. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va venir simplifier tout ça, c'est-à-dire trouver quelque chose qui reproduit l'aérodynamique d'une éolienne. Et c'est ça s'appelle un disque poreux, un disque actuateur, ça s'appelle pour être précis. C'est juste un disque avec des trous qui laisse passer l'air dedans, qu'on va mettre dans ce code de calcul et qui reproduit assez bien je souligne le mot « assez euh, », le sillage d'une vraie éolienne. Donc, pour répondre aux questions, les disques que je vais étudier, mon quotidien, c'est imprimer des disques, changer, modifier quelques paramètres sur les disques existants pour me rapprocher le plus de la réalité tout en restant simple pour aider nos collègues numériciens à mieux représenter cette éolienne avec un disque standard, c'est ce qui est important, c'est que tous les scientifiques au monde entier se mettent d'accord sur un disque qui dit bon, « bah, ce disque-là représente mon éolienne et c'est ça ce que je vais utiliser sur mes codes de calcul, c'est validé, etc. Euh, pour euh, qu'on puisse optimiser l'agencement des éoliennes dans un parc éolien. Euh, » Et du, je vais rebondir du coup sur mon parcours. Oui, mais c'est... Parce que... Mais justement, euh, une ou deux questions. Bien euh, sûr. Tu es au laboratoire Prisma, tu l'as dit au début, c'est un laboratoire d'excellence de l'Université d'Orléans. Euh, les conditions de travail, euh, tout se passe bien pour toi c'est, c'est, c'est génial même, parce que pour euh, tester ces disques-là, la, la force du laboratoire, c'est expérimental. On a une des peu, euh, une, des, une, ben une des souffleries. Euh, les plus grandes euh, de la région, ça s'appelle la soufflerie Malavar. Et il euh, n'y en a pas beaucoup en France, euh, des souffleries comme ça, avec une qualité d'air exceptionnelle et de cette taille-là. Ça fait euh, 2 mètres par 2 mètres et le retour fait 5 mètres par 5 mètres. Donc on peut mettre des gros objets, euh, reproduire ce qui se passe dans la vraie vie. Il y en a moins de 10, si je ne dis pas de bêtises en France, des, des, des souffleries comme ça. On les a vus dans, aux portes ouvertes, on l'a présenté aux, aux gens euh, qui s'intéressaient. Ils étaient quand même épatés de, des dimensions et, et, et surtout des moyens de mesure qu'on, qu'on dispose. Et l'université d'Orléans Tu arrives, tu, tu nous as dit, une école d'ingénieurs avant. Tu arrives quand à Orléans J'arrive à Orléans il y a deux ans. J'arrive en, plein, en pleine crise de covid <rire> Bienvenue, merci. <rire> J'étais à Toulouse avant et c'était, je ne connaissais pas du tout la ville. C'était le, su- le sujet qui m'a poussé à venir à Orléans et euh, parce que je voulais vraiment faire de l'aérodynamique pour le changement climatique. Voir comment est-ce que je pouvais apporter mon petit grain de sable tout en faisant quelque chose qui me plaisait. L'aérodynamique, l'aérospatiale et l'éolien, c'est quelque chose qui répond à, à tous ces deux-là, à ma passion et à ma, mon engagement. Et les débats autour de l'éolienne, tu les entends, tu les lis ah oui. Ah oui, c'est quoi fait, ta position euh, Ça fait débat. Déjà, ben, on peut dire qu'un vrai débat, c'est que ça impacte la faune locale, les chauves-souris. Euh, c'est un débat, ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Donc, euh, mais on peut y résoudre. La science, c'est justement ça, c'est la beauté de la science. Ça, ça va venir régler les problèmes que la technologie a posés. Donc, on peut, on peut y faire face. C'est une énergie, bien sûr, intermittente, mais c'est durable, c'est inoffensif. Pour la planète, donc ça ne produit rien. Et euh, je cite le fait que oui, ça a un impact sur la faune des chauves-souris, par exemple. Mais le fait d'avoir des éoliennes en mer, qui produisent d'ailleurs plus que les éoliennes en campagne, ça fait automatiquement un périmètre de pas de pêche et de protection à la faune sous-marine. De façon automatique, parce qu'on ne peut pas se rapprocher des éoliennes pour pêcher, etc. Une dernière question, un peu plus intime, tu y réponds si tu veux. Euh, et ce français qui est parfait. Il vient d'où Merci. Tu es bolivien d'origine, je tu es suis né à La Paz. Euh, le français, tu l'apprends où Alors le français, j'étais dans un lycée français à l'étranger, comme il y en a, il y en a partout. Mais le français que je parlais, c'était un français de, de, de bouquin, j'aime, j'aime bien le dire. C'était un français euh, du, presque du XVIIe siècle. Un français qu'on n'entend pas du tout dans la rue. C'est un français qu'on peut lire, euh, dans, mais qu'on ne parle pas. Parce que quand je suis arrivé euh, en 2014... À Montpellier en plus, donc pour te dire, l'accent, ça aidait pas. Mais, euh, mais j'ai appris, parce que vous aimez bien parler avec des expressions, et c'est très chouette, c'est très imagé, c'est très, ça dépend des régions d'ailleurs. Donc euh, j'ai, en plus de ça, baigné dans une culture française euh, du Sud, qui m'a fait évoluer dans mon français pour avoir euh, le français de bouquin que j'ai appris pendant des années, au français euh, dans lequel j'étais entouré. Donc euh, voilà. Et l'avenir Tu le vois comment Ouf. L'avenir. Travailler dans quoi, ingénieur, mais où Ici, l'Amérique latine, ailleurs J'aimerais bien, à un moment, revenir en Bolivie, pourquoi pas, et utiliser toutes les connaissances que j'ai accumulées ici et les relations que j'ai faites ici pour, euh, par exemple, pourquoi pas, aider à implanter des éoliennes sur l'altiplano, qui est quand même un potentiel de vent mmh énorme, qui n'est pas du tout exploité. L'Altiplano, c'est un grand plateau après la Cordillère des Andes, où il y a justement des villages isolés, qui n'ont pas d'énergie, etc., où le potentiel de mettre des éoliennes ou du solaire ou des énergies durables est quand même énorme. Donc, euh, Merci Ernesto. C'est moi qui te remercie Hassan pour cette conversation. Et un petit dernier mot, je, je veux remercier Edifice pour, euh, et, euh, et les intervenants pour avoir fait ce, 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 cette formation de podcast. Et bien sûr, mon directeur Nicolas Mazelier pour m'encadrer si bien euh, et m'avoir accueilli dans ce laboratoire Prism et qui travaille avec moi tous les jours. Merci à toi. Au revoir.